0: Wenn die Uni neu beginnt, eine neue Schule, ein neuer Abschnitt, eine neue Arbeit, dann finde ich es immer ganz spannend mitzubekommen, wenn man in so eine neue Gruppe reinkommt, ob es dort so etwas wie eine gemeinsame Basis gibt. Das sind so Werte, eine Grundlage, so eine gemeinsame Übereinkunft. Die muss man nicht ständig diskutieren, sondern die ist klar. Die Regel des Zusammenleben. So eine gemeinsame Basis gibt es oft auch in Familien, in Gruppen. Man fängt nicht ständig wieder mit Grundsatzdiskussionen an, die ja auch zermürben können, sondern es gibt eben diese gemeinsame Basis, man zieht an einem Strang. So eine gemeinsame Basis gibt es, wie gesagt, in vielen Familien, aber auch in Betrieben so eine Philosophie. Und wenn die stimmt, wenn das Betriebsklima stimmt, immer so häufig sagt, dann kann man gut und konstruktiv miteinander arbeiten und miteinander umgehen. Das Gleiche gibt es und gilt auch für christliche Gemeinden. Und damit sind wir bei Paulus und seinem Brief an die Korinther. Dort gab es eben diese Grundsatzdebatten. Und die müssen manchmal sein, aber oft ist es einfach auch nervig, kostet viel Zeit und Kraft. Und Paulus, der klingt auch ganz schön genervt in seinem Brief. Was genau in Korinth los war, das wissen wir so nicht, denn wir haben ja vor allen Dingen die Reaktion von Paulus, seinen Brief, seine Antwort auf das, was da in Korinth passiert ist. Es ging wohl um Richtungsstreitigkeiten und wahrscheinlich hat es eben auch, wie so oft, ein bisschen gemenschelt. Korinth, war für damalige Verhältnisse eine relativ junge Stadt. Durch seine Lage war es auch ähm, weltoffen und auch ähm, ziemlich wohlhabend. Es gab die verschiedensten Tempel und Heiligtümer ähm, und Kulte. Die Gläubigen in dieser Gemeinde, die ja auch erst ein paar Jahre alt war, das waren vor allen Dingen Griechen, aber auch ein paar Juden waren darunter und sie waren recht stolz auf ihre Weisheit, auf ihre Erkenntnis. Jedenfalls betont es Paulus immer wieder und dieses Wort Weisheit, das kommt im Korintherbrief viel mehr als in allen anderen Stellen immer wieder vor, dass er darauf eingeht. Aber die Stimmung in Korinth, die war ziemlich heikel, die war labil trotz allem, was die Gemeinde eben schon erlebt hat, was, sie, was schon an Glauben gewachsen war, was sie mit Gott schon erlebt hatten. Und anscheinend hätte nicht viel gefehlt und es hätte nicht nur ordentlich gekracht, sondern die Gemeinde drohte richtig auseinanderzubrechen. Und Paulus, der war daher in großer Sorge. Er hatte einen Brief aus der Gemeinde in Korinth bekommen. Das lesen wir auch, wenn wir weiterlesen. Im siebten Kapitel geht er auf einen Brief ein, daher wissen wir das. Aber, und am Anfang sagt er das auch von dem Brief, er hat auch über Freunde gehört, was da in Korinth los war. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und er war danach nach Ephesus weitergezogen. Aber die Korinther, die lagen immer noch sehr am Herzen. Apollos, der hatte nach ihm die Gemeinde übernommen. Und Apollos, der unterschied sich wohl von Paulus in seiner Art, die Gemeinde zu leiten, wie oder was er, er sagte, was es genau war, ähm, das wissen wir auch nicht so genau. Ob es wirklich Sachfragen waren, aber so ein Streit, der entzündet sich oder der macht sich ja oft dann an einzelnen Personen fest und so war es auch hier. Es gab eben die Anhänger von Paulus auf der einen Seite und die Anhänger von Apollos und auch noch weiteren Gruppen auf der anderen Seite. Sowas ist zunächst einmal ganz normal. Da, wo man zum Glauben gekommen ist, da, wo man wichtige Schritte gegangen ist, durch bestimmte Personen, durch bestimmte Gemeinden, eine Gruppe, durch ein christliches Werk. Da entstehen Bindungen, da ist Offenheit, da ist Vertrauen gewachsen. Glaube, das ist eben eine lebendige, das ist immer auch eine persönliche Sache mit. Und wenn wir unseren eigenen Glaubens- und Lebensweg anschauen, dann werdet ihr auch feststellen, dass da die unterschiedlichsten Menschen beteiligt waren. Es waren die Eltern, die Familien. Mitarbeiter aus dem Kindergottesdienst, vielleicht ein Fitter, Jugendkreisleiter, Seelsorger, Menschen, die sich Zeit genommen haben für uns und für unsere Fragen, für unsere Suche nach Gott und der Welt. Und sowas wirkt oft lange nach. Und es ist auch gut, wenn man sich an Menschen erinnert, die prägend waren für, seinen, für den eigenen Weg. Aber so eine enge Verbindung hat eben dann auch die andere Seite. Der Medaille. Irgendwann ist der tolle Jugendleiter oder der Pfarrer weg, oder man selber man zieht in eine andere Stadt, oder es kommt eine andere, eine neue Lebensphase. Und manchmal bleibt da eine ordentliche Portion Wehmut übrig. Ja, so jemanden wie damals, den oder die, ach, den bräuchte man halt wieder. Und wer jetzt dann neu nachfolgt, der hat es manchmal nicht so leicht. Mit, dem, mit der eigenen Art, mit den eigenen Fähigkeiten, da wieder einen Stand zu finden. Die Verbundenheit mit einer Gruppe, mit der Gemeinde, das ist eben oft auch eine persönliche Verbindung, das hat mit Sympathie zu tun, mit der persönlichen Beziehung, Beziehung zu einzelnen Mitarbeitern. Das ist eigentlich ganz normal, aber es ist eben auch nicht immer so ganz unkompliziert. Wie schwierig so eine enge Verbundenheit mit einem Gemeindeleiter sein kann, das erlebt Paulus gerade. Er hat, wie gesagt, die Gemeinde in Korinth gegründet. Viele waren durch ihn zum Glauben gekommen und sie hielten immer noch sehr stark an ihrem Idol fest. Andere, die waren durch Apollos getauft worden... Und sie hielten sich an ihn, auch wenn Apollos jetzt derjenige war, der so über Korinth und Ephesus hinaus nicht so bekannt war wie Paulus. So war die Gemeinde in verschiedene Lager aufgespalten. Und jedes Lager schien für sich zu beanspruchen, dass sie genau wüssten, wer der bessere Gemeindeleiter war und wer eben nichts mehr zu sagen hatte. Es brodelte gewaltig. Hier setzt unser heutiger Predigtext ein. Paulus schreibt, an die Gemeinde in Korinth. Ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrscht? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Zweck, demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt, und niemand kann hier ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk eines Einzelnen, jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht Übersicht bringt. Denn, der, denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Ganz schön deutliche Worte, die der Paulus da gerade am Anfang anschlägt. Also er hat auf jeden Fall keine Angst, offen anzusprechen, was ansteht, was gerade nicht in Ordnung ist. Und er ist anscheinend auch nicht davon ausgegangen, dass sich die Sachen von selber lösen werden. Es hat mich auch beim Lesen des Korintherbriefes zunehmend beeindruckt, wie Paulus um diese Gemeinde ringt, wie es ihm am Herzen liegt und wie er um diese Einheit ringt. Und das einerseits als einer, dem die Gemeinde viel bedeutet, aber eben auch als einer, der in diesen innergemeindlichen Streit verwickelt ist, an dessen Person sich das ja auch zuspitzt, der selber ein Teil des Problems ist, das er jetzt gerade lösen will. Trotzdem versucht Paulus, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. Er mahnt, er, er ringt um die Gemeinde. Zunächst einmal versucht Paulus mit dem Bild eines Gartens. Da gibt es einen, der gepflanzt hat, der den Samen in die Erde gelegt hat, das war er, das war Paulus. Apollos hat danach gegossen, damit der Same aufgeht und Apollos hat die kleinen Pflänzchen auch gepflegt. Aber Gott war es, der die Pflanzen hat wachsen lassen. Es ist Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das ist zunächst einmal eine Auszeichnung. Gott möchte uns dabei haben, bei allem Risiko dass das beinhaltet. Wenn unterschiedliche Menschen eben unterschiedlich miteinander arbeiten, dann kann da eben auch was schiefgehen, dann können Fehler passieren, dann ist es nicht immer ganz so homogen. Gottes Mitarbeiter, das sind übrigens nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiter einer Gemeinde, auch wenn jeder, der in der Kirche eine Leitungsfunktion hat, gut beraten ist, wenn er sich diesen Text mal gründlich zu Gemüte führt. Jeder von uns ist Gottes Mitarbeiter, denn jeder von uns hat ja auch Menschen, die ihm wichtig sind, die ihm aufs Herz gelegt sind, um die er sich kümmert. Jeder von uns beackert so ein Stück Feld und jeder von uns trägt seinen Teil, einen Teil zu Gottes Bau bei. Und gleichzeitig sind wir auch immer wieder selbst Gottes Feld und Gottes Baustelle und es gibt andere, die sich um uns kümmern. Wir sind also beides. Gottes Bau und Gottes Mitarbeiter. Wichtig ist dabei nicht, wer pflanzt und wer gießt. Das, das sind viele unterschiedlichen, unterschiedliche Menschen beteiligt. Jeder tut seinen Teil dazu, dass etwas entsteht, aber das schenkt Gott. Auf ihn kommt's an. Und es bringt auch nichts, wenn man an diesen Pflanzen zieht. Die wachsen deswegen auch nicht schneller oder besser. Auch wenn es manchmal schwer fällt. Es ist eben doch so, dass es Gott ist, der das Wachstum schenkt und der auch das richtige Timing dafür hat. Dann benutzt Paulus ein weiteres Bild, das damals den Leuten, aber auch uns ganz gut bekannt ist, das Bild eines Hausbaus. Und wie jeder, der schon mal mit einem Bau eines Hauses zu tun gehabt hat, der weiß, dass das Fundament wichtig ist, die Bodenplatte. Wenn die gut gegossen ist, dann kann man darauf aufbauen. Aber wenn das nicht stimmt, dann kannst du elegant oder kunstvoll oben werkeln. Du wirst immer Probleme haben. Du wirst immer mit Rissen und mit Schwierigkeiten zu tun haben. Und oben flickst du unendlich wenn dieses Fundament nicht stabil ist. Das wissen die Leute nicht erst, seit es den schiefen Turm von Pisa gibt. Als ich diese Stelle in dem Brief gelesen habe, ist mir spontan dieses Lied aus dem Kindergottesdienst eingefallen. Don't build your house on a sandy land, das kennt ihr wahrscheinlich. Und dieses Lied lehnt sich ja an die Stelle an, wo Jesus eben von dem klugen, man spricht, der sein Haus auf den Felsen setzt und von dem Törichten, der sein Haus auf Sand setzt. Und wir haben das damals mit Kindergartenkindern auch mal sehr eindrücklich nachgestellt. Habt ihr vielleicht auch, da nimmt man im Sandkasten, baut man so einen, einen Berg aus Sand und wir haben da so ein Lego-Haus drauf gebaut und haben das ordentlich mit einer Gießkanne begossen und alle Kinder haben ganz aufmerksam zugeguckt, was denn jetzt passiert. Und eine Weile hält es auch ganz gut. Aber irgendwann ist der Regen, der, die Gießkanne, also zu stark und das ganze Haus kommt ins Rutschen und das war's es dann. Ähm, sehr eindrucksvoll und wir hatten alle eine ganze Menge Spaß dabei. Ein gutes und stabiles Fundament ist wichtig. Vor einer Woche war ich noch auf einer kleinen Insel in Schottland und als wir das Lied gesungen haben, ist mir das eingefallen, ich habe genau dieses erlebt. Die Natur singt von der Herrlichkeit Gottes. Das hat man genau dort erleben können. Es ist unglaublich. Und als wir dort in der Klosterkirche beim Abendgebet zusammengesessen haben, also sonst hatten wir wirklich ein Traumwetter, muss ich einfach mal sagen, aber an dem Abend war ein richtig ordentlicher Sturm. Wir saßen in dieser Kirche und es hat an allen Ecken und Enden getobt und so richtig geklappert. Und wir saßen da drin und haben in aller Ruhe miteinander gebetet und gesungen. Das Haus war stabil, es war auf einen guten Grund gebaut. Und ich weiß nicht, vielleicht auch war dieser Kontrast zwischen diesem, diesem Sturm draußen und dieser Ruhe drin, als wir da in dieser Kirche, die mit äh, Kerzen beleuchtet waren, als wir da zusammensaßen, da kam bei mir so ein unheimlicher Friede auf und man hat richtig gespürt, dass Gott da ist. Vielleicht so, wie wir es auch vorhin gesungen haben, dieses Auge im Sturm. Da ist Gott da, da ist Jesus spürbar. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Bei uns als Gemeinde ist ja auch gerade viel in Bewegung. Wir haben einen neuen Ort, Umzug, viele Sachen ändern sich. Vielleicht ist es, ja bei, ist es ja gerade bei allem, was sich so ändert, auch eine Chance oder ein Hinweis, wieder mehr auf das zu schauen, was unser Fundament ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? So übersetzt es Martin Luther. Denn oder wo wir als Gemeinde diesen Grund haben, da gibt es uns zumindest nicht grundlos. Paulus, der weist also immer wieder auf Gott als den Baumeister. Aber ihm ist sein Anteil an dem Bau durchaus auch bewusst wenn er schreibt, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Es gibt ja Menschen, wenn man die lobt für was, was sie gemacht haben, dann wiegeln die das immer gleich ab oder spielen es herunter. Also so einer ist Paulus nicht. Er weiß sehr wohl, was er kann, was er tut, was er dazu beiträgt. Aber ihm ist auch klar, dass also er diese Begabung auch Gott verdankt. Er bringt das, was er kann, in das Gemeinschaftsprojekt des Hausbaus ein. Andere bauen weiter. Das ist für ihn überhaupt keine Konkurrenz. Jeder gibt seinen Teil dazu. Jeder ist selbst Teil dieses bunten Gebildes. Aber die Basis, die Grundlage, die ist gelegt. Die ist wichtig und die ist Jesus. N.T. Wright hat nochmal ein anderes Bild gezeichnet, das ich ganz schön finde. Ähm, Paulus und Apollos oder wer sonst noch beteiligt war, von denen heißt es ja, sie sind Diener. Diener, durch die wir zum Glauben gekommen sind und jetzt merkt man, dass Wright Engländer ist. Er sagt, es ist eigentlich Diener sind die, die einem Mahl das Essen servieren. Also Paulus und Apollos, das sind eigentlich Leute, die uns das Essen reichen, aber Gott das ist derjenige, der in der Küche die äh, Speisen auswählt und der auch kocht. Er sagt, du sollst dir nicht den Kopf darüber zerbrechen, welcher, welcher Kellner dir das Essen auf deinen Platz bringt. Auf was es ankommt, ist, dass Gott in der Küche die Regie führt. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfroh oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Paulus spricht hier von einem Bau, aber wenn man die Materialien so sieht, Gold, Silber, Edelsteine, dann wird klar, dass es sich nicht um ein normales Gebäude handelt und auch wenn Paulus erst dann zum Schluss in den Versen 16 und 17 den Tempel explizit erwähnt, ist doch klar, dass es sich bei den Materialien um den Bau des Tempels handelt. Und der Tempel ist der Ort, an dem Gott angebetet wird, indem er gefeiert wird, indem man ihn suchen kann, in dem er, wo er sich finden lässt. Gott meint mit diesem Tempel aber eben nicht ein Gebäude, sondern dieses Gebäude aus Menschen, die Gemeinde. Die Gemeinschaft der Menschen, die Gott hinzugefügt hat, wie Paul Zulehner es formuliert hat. Das Fundament ist gelegt, das ist klar, das ist Jesus. Aber es ist nicht egal, wie man darauf weiterbaut. Da gibt es Unterschiede, da kann man gut bauen und man kann schlecht bauen. Da ist nicht alles Gold, was glänzt und so manches, was unscheinbar scheint im ersten Augenblick. Das kann durchaus auch tragfähig sein und von Wert sein. Was, letzt, was letztlich Bestand hat, das wird Gott eines Tages aufklären. Und die Menschen, die am Bau beteiligt waren, die werden auch damit konfrontiert werden, mit was sie gebaut haben. Es ist nicht egal, wie jeder weitermacht. Es kann nicht jeder tun, wie er meint, es wird sich zeigen, was hält. Der Tag des Gerichts, von dem Paulus hier schreibt, ist etwas, mit dem Paulus sehr bald gerechnet hat. Und ähm, mit vielem, was er sagt, äh, macht er da auch einen unheimlichen Druck, weil er diese Brisanz hat, dass dieses Gericht bald kommt. Diese Erwartung, dass diese Wiederkunft Jesus jetzt unmittelbar bevorsteht, das ist zwar was, was wir heutzutage, was wir wissen, aber mit dem wir doch nicht jeden Tag leben. Und so fällt es uns manchmal dann auch ein bisschen schwer, diese Dringlichkeit von Paulus nachzuvollziehen oder diese Worte, mit denen er manche Sachen so zuspitzt. Paulus meint mit dem Gericht an der Stelle auch gar nicht, dass Menschen verworfen werden, sondern es geht um das Material, das Werk wird geprüft. Und bleibt bestehen oder nicht, so schreibt Paulus hier. Denn selbst derjenige, der billig baut, wird zum Schluss davon kommen, wenn auch mit, ja, mit angesenkten Augenbrauen. Aber es wird klar, wie wichtig die Gemeinde ist. Wir spielen hier nicht nur rum. Das kann man gut und das kann man schlecht bauen. Und? Wir können alle zusammen das Gebäude auch zum Einstürzen bringen. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, wenn er, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Nun wird Paulus nochmal sehr deutlich. Der Tempel Gottes, die Gemeinde ist der Ort, in deren Mitte Gottes Geist wohnt. Das ist nicht nur ein Verein, nicht nur eine Interessensgemeinschaft. Das ist ein besonderer Ort, das ist Gottes Land. Das ist Gottes Eigentum. Vergesst es nicht, sagt Paulus. Und wer die Gemeinde beschädigt, zerstört, der die Konsequenzen zu spüren bekommen. Da spaßt Gott nicht. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Und das Fundament dieses Baues ist schon gelegt. Das Fundament ist Jesus Christus. Und ich glaube, es tut gut, dass wir uns zu Beginn so einer neuen Etappe auch daran wieder erinnern. Wir werden jetzt noch einfach einen Augenblick Ruhe haben und wenn ihr mögt, dann denkt doch mal noch ein bisschen drüber nach, was das für euch auch bedeutet, dass Jesus das Fundament ist. Ist es so? Würdet ihr euch das gerne wünschen? Würdet ihr euch das mehr wünschen? Kann man auch darüber mit Jesus ins Gespräch kommen. Wir haben jetzt einen Augenblick noch Ruhe und dann beenden wir das mit dem gemeinsamen Vater unser. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe